1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Asklepios-Kliniken, die sich nach über 15 Monaten Corona-Fokussierung nun über alle freuen. Herzlichen Dank, das war Werbung. Heute befrage ich den Amtsleiter des Bezirks Wandsbek, Thomas Ritzenhoff. Ahoi, Herr Ritzenhoff. Moin, Herr Mayer. Lieber Herr Ritzenhoff, Volksdorf, Rahlstedt und nicht zuletzt Wandsbek sind für mich eher böhmische Dörfer als Hamburger Stadtteile. Befreien Sie mich von meiner Ignoranz und erklären Sie mir die Schönheit Ihres Bezirks.
0: Also zunächst kann ich Ihre Sicht der Dinge verstehen, weil Hamburg durchaus immer nach Westen guckt, westlich der Alster. Aber die meisten Menschen wohnen natürlich östlich der Alster. Und äh, dadurch, dass äh, Wandsbeck als Bezirk ja erst seit 1937 besteht, ist es eine bunte Mischung von ehemal Dänischen, von Preußischen und aber von Hamburger Gebieten. Und die Abwechslungsreichheit äh, ist natürlich genau das Kennzeichen des Bezirkes. Man findet hier schlicht
1: alles. Im Grunde wohnt Hamburg dort, wo Sie ja. äh, quasi die Leitung übernommen haben. Ne? Mal ein ja. bisschen schöner, in Rahlstedt weiß ich von Freunden, da gibt es noch richtige ein bis zwei Familienhäuser und in Wandsbek geht es dann hoch hinaus in äh, rote Backsteinhäuser. Also ich muss dazu sagen, ich lebe ja auch schon seit 25 Jahren in dieser Stadt, aber tatsächlich, der, der Westen zieht mich magisch an. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das geht vielen Hamburgern so. Woran liegt das denn? Sind Sie so langweilig da in Ihrem Bezirk?
0: Nein, ich glaube, wenn man guckt, wir haben keinen Hafen. Obwohl mhm. wir natürlich mit der Alster den namensgebenden Fluss für eine Attraktion in der Innenstadt haben. Und wenn man weiß, dass früher es früher einen alster trave kanal gab, weiß man auch, dass die Handelsbeziehungen immer durch Wandsbeck nach Lübeck gingen. Ähm, aber ich glaube, die Wahrnehmung so ist, dass Wandsbeck durchaus, wir sind ja die 16-größte Stadt Deutschlands mit über 440.000 Einwohnern, dass wir eher der Wohnort in Hamburg sind. Wir haben ganz viele Einzelhäuser. 40 Prozent der Stadt der Einzelhäuser sind in Wandsbeck. Wir haben ganz viele Grünbereiche. Wir haben ganz viel Naturschutzgebiet. Wir haben unendlich viele Reiterhöfe in den Randbereichen. Und ähm, es ist einfach ein toller Ort zum Wohnen, aber natürlich auch zum Arbeiten.
1: Jetzt sagen Sie, Sie haben keinen Hafen. Und natürlich haben Sie auch keinen St. Pauli mit dem wilden Kiez, wie auch immer. Aber ähm, wie viel... Äh fällt mir gerade spontan ein, wie viel Geld haben Sie denn vom Kultursommer bekommen? Also wie viele Bühnen werden denn bei Ihnen aufgebaut im Bezirk? Im Bezirk?
0: Also das ist eher immer sozusagen wie bei der Kultur. Wir haben die Staatsoper nicht, wir haben das Staatstheater nicht, aber wir haben ganz viele kleine Geschichten. Die Burg Henneberg zum Beispiel. Ich weiß, auch in Rahlstedt sind Sie unterwegs mit dem Rahlstedter Netzwerk, ein Sommerfest nach den Ferien zu organisieren. Wir haben jetzt 750 Jahre Bramfeld, die organisieren ein Stadtfest. Das ist sozusagen das Kennzeichen. Die kleinen Perlen, die vor Ort ähm, die Räumlichkeiten bespielen, wo die Menschen auch hingehen, weil es ihre Nachbarschaft ist. Und deswegen, wir haben an einigen Stellen jetzt äh, die Anträge vorliegen und wir gucken, dass wir das natürlich dann auch auf die Straße bringen, damit insbesondere nach den Ferien man wieder sieht, es gibt eine gewisse Normalität.
1: Wie würden Sie denn Touristen äh, in die 16-größte Stadt äh, Deutschlands ziehen wollen?
0: Also zunächst einmal würde ich sagen, jeder kennt das Abendlied von Matthias Claudius, das wäre doch schon mal ein guter Anlass, nach Wandsberg zu kommen. Dort gibt <lacht> es auch das Grab von Matthias Claudius, das ist... Äh, etwas. Wir haben natürlich noch ein Kleinbahnmuseum oben in Duvenstedt. Das war mal die Endhaltestation der Bahn von Rahlstedt aus. Äh, man muss sich vieles ergeben. Also alleine, wenn man der Wanze entlang gehen oder fahren würde, würde man Eisvögel sehen und ganz viel Natur erleben in einer Großstadt. Und das ist der Charme.
1: Würden Sie denn trotzdem mal tauschen wollen? Also wenn es so einen so ein Wechsel geben könnte für vier Wochen, in welchem Stadtteil wären Sie denn gerne und würden da gerne mal aufräumen? <lacht>
0: Also aufräumen ist natürlich eine provokante These. Ich glaube, <lacht> ähm, jeder Bezirk hat seine Eigenheit und seine spannende Seiten. Das muss man schlicht so sagen. Und die Kolleginnen und Kollegen machen alle einen guten Job. Und äh, ich glaube, keiner würde tauschen. Ich bin 1988 nach Hamburg gekommen, hatte mir zuerst Haburg angeguckt. Aber durch Zufall bin ich dann in Rahlstedt gelandet. Und äh, das war dann der Weg halt bis an die Verwaltungsspitze in Wandsbek. Und äh, ich glaube, hier ist schon ganz gut. Und äh, wir können uns gegenseitig befruchten mit den unterschiedlichen Schwerpunkten, die wir haben. Jeder hat andere Aufgabenstellungen, aber ich glaube, jeder ist am richtigen Ort.
1: Sie machen das jetzt schon zehn Jahre, haben jetzt gerade quasi Jubiläum. Ähm und sind damit auch dienstältester äh, Bezirksamtsleiter. Mhm. Ähm, hingegen Falco Drossmann, der ja so ein bisschen der Popstar unter den Bezirksamtsleitern ist, dadurch, dass er, dass er den Blick mhm. auf St. Pauli hat und so weiter, der ist auf den Sprung in den Bundestag. Was würde Sie denn jetzt noch so reizen?
0: Also, ich finde, es einfach ein tollen Job, in Hamburg Bezirksamtsleiter zu sein. Wir haben zwar keine echte kommunale Ebene wie Landräte oder wie Oberbürgermeister, aber wir können unheimlich viel gestalten in unseren jeweiligen Bezirken. Und das ist einfach, also man könnte sagen, es gibt ja manche, die sagen, nach dem Papst ist das der schönste Job. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch im Zusammenspiel mit den Senatorinnen und Senatoren ganz viel bewegen können für die Lebensmöglichkeiten hier vor Ort. Und meine Haltung ist so und so, alles fängt an der Wurzel an ist radikal und das ist in der Kommune, das ist das Vor-Ort-Sein. Und äh, ich war, komme gerade zurück aus Steilshoop, da gibt es ja das Thema Einkaufszentrum und habe mit der neuen Eigentümerin geredet, über die Perspektiven do dort in den nächsten Jahren sein können. Und das ist einfach spannend, dass man einfach wirklich Herausforderungen hat, die man vor Ort lösen muss, weil es dann die
1: Menschen unmittelbar betrifft. Warum braucht Verwaltung eigentlich immer mehr Platz und immer mehr Mitarbeiter statt weniger? Also im Journalismus äh, werden es immer weniger Mitarbeiter, in der Verwaltung werden es immer mehr, habe ich den Gedanken. Äh, ich habe mitbekommen, dass Sie auch umziehen wollen und der Kollege in Nord zieht ja demnächst auch um.
0: Also wir wollen
1: nicht umziehen. Also ich
0: glaube, äh, ich wäre längste Zeit Bezirksamtsleiter, wenn ich auf die Idee käme, aus dem Wandsbecker Rathaus ausziehen mhm. zu wollen. Sondern äh, wir haben Fachämter, die im Augenblick nicht im Bezirk sind und... Äh, die wollen wir zurück sozusagen in den Bezirk holen. Und deswegen brauchen wir dort äh, einen neuen Verwaltungsneubau auf der Wandsbecker Zollinsel. Das haben wir jetzt auch vorgestellt. Da freue ich mich auch drauf. Im Übrigen ist die Stadt ja groß gewachsen. Als ich 1988 nach Hamburg gezogen bin, waren wir 1,65 Millionen Einwohner oder so. Und jetzt sind wir bei 1,9 Millionen. Und äh, die Dienstleistungen werden hier nicht weniger. Und äh, mit bestimmten Senatsentscheidung, Wohnungsbau, was richtig ist, ist natürlich vermacht, dass man auch mehr Kolleginnen und Kollegen braucht, die planen und genehmigen. Mit der Verkehrswende werden wir dieses Thema auch haben, wo wir planen müssen. Jetzt auch mit dem Bündnis für Hamburg-Stadtgrün werden wir auch dort Schwerpunkte bilden müssen. Und es ist einfach natürlich, dass die Verwaltung wächst, wenn die Einwohnerzahl der Stadt wächst. Und äh, ich glaube, wir sind aber trotzdem in Wandsbeck hocheffizient. Die Kolleginnen und Kollegen machen einfach einen tollen Job. Auch jetzt während der letzten anderthalb Jahre, als wir die Pandemie hatten.
1: Der Senat hat ja beschlossen, jetzt weiterhin diese 10.000 Wohnungen zu bauen. Davon glaube ich 30 Prozent sozial geförderte Wohnungen. 35. Äh, oh, 35. Ja, wir wollen genau bleiben hier. Mhm. Ähm, wie viel sind es denn in Wandsbek? Kriegen Sie überproportional viel, weil da sowieso schon viele Leute wohnen und wird dann weiter dort verdichtet oder ist das ganz anders, als man denkt?
0: Also wir haben äh, uns verpflichtet, in dem letzten Mal 1.800 Baugenehmigungen pro Jahr zu machen, aber wir haben im Schnitt, ich sag mal, 2.300, 2.500 Baugenehmigungen gehabt. Äh, man muss unterscheiden, in Wandsbeck ist natürlich dadurch, dass äh, es sehr viele Einzelhäuser gibt, durchaus die Möglichkeit, durch Grundstücksteilungen nochmal ein Haus draufzubauen für die Kinder oder wie auch immer ähm, wir haben keine großen Konversionsflächen, so wie Mitte-Altona oder auch jetzt der Grasbruck, der sich entwickelt, sondern wir müssen immer gucken, dass wir in den schon verdichteten Zentren möglicherweise noch Potenziale heben. Thema Magistralen kennen Sie. Das ist ein Thema, was uns bewegt. Wir mhm. hatten ja die letzte Konversionsfläche mit der Jenfelder Au, das Kaserngelände in Jenfeld, was jetzt fast vollständig bebaut ist. Und wir gucken einfach nach, wo man an Zentralen Stellen, die auch verkehrlich gut erreichbar sind, noch Potenziale heben kann. Und deswegen sind wir bis jetzt in den letzten zehn Jahren gut durchgekommen, auch mit den Senatsvorgaben.
1: Im letzten Jahr hat Ihre Kollegin in Altona Ottensen erstmal autoarm gemacht. Äh, Sie haben jetzt so auch so eine ähnliche Idee für Volksdorf. Aber ist, ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, um zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, ist Volksdorf nicht eh schon autoarm? Ähm, also, wir reden über die Flaniermeile, die im
0: zentralen Bereich sind. Ich glaube, die Frage muss man anders stellen. Äh, wir haben. Mhm. Auch heute, glaube ich, in der Zeitung stand das, dass wir jetzt über 800.000 angemeldete Autos in Hamburg haben. Es geht immer um die Frage, wie können Menschen in ihrer Nachbarschaft gut leben und wie viel öffentlichen Raum steht für alle Teilnehmer zur Verfügung. Und da müssen wir eine kluge Antwort finden. Und äh, das ist sozusagen die spannende Herausforderung. Deswegen werden wir jetzt auch am Ende der Sommerferien mit der Beteiligung vor Ort beginnen, um zu gucken, welche Qualitäten können wir dort in dem zentralen Punkt von Volksdorf erheben, dass die Aufenthaltsqualität da ist, dass äh, die Geschäftsleute einen Benefit davon haben und dass man sich einfach wohlfühlt, wenn man auch im öffentlichen Raum ist.
1: Zum Höhepunkt der Pandemie haben wir Ihre Kolleginnen und Kollegen immer wieder bestätigt, wie, wie viel Spaß äh, ihnen der Job macht, auch weil sie so tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Ist es nicht aber jetzt eigentlich ein bisschen schöner, wo man nicht mehr quasi immer nur das Chaos bekämpfen muss, was der Virus angerichtet hat, sondern jetzt auch mal ein bisschen weitsichtiger wieder agieren kann, ganz aktiv?
0: Also man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Also ich habe ja nun in den zehn Jahren zweimal Herausforderungen für die Stadt gesehen, die man nicht erwartet hat. Das waren einmal, als die ganzen Flüchtlinge kamen mhm. und jetzt die Pandemie. Und ich bin ja ein Verwaltungsexterner. Ich war früher Rechtsanwalt und äh, ich habe gelernt, dass Verwaltung insbesondere auch in Deutschland in der Lage ist, sich sofort auf die Herausforderungen zu konzentrieren und sie dann auch gut abzuarbeiten oder umzusetzen und zu helfen. Das ist ja eine Gelingensvoraussetzung, dass Integration funktioniert oder dass man auch tatsächlich es schafft, dass eine Pandemie nicht sozusagen ähm, nicht mehr steuerbar ist. Und ähm, insofern ist das einfach total spannend, weil man ganz viel lernt, auch für die Zukunft. Wer hätte gedacht, dass wir so einen Digitalisierungsschub machen in dem Jahr? Alle haben immer davon geredet, jetzt wurden wir quasi genötigt, es zu tun. Und alle haben einen Benefit davon, nicht nur durch die Bekämpfung der Pandemie, sondern tatsächlich auch, dass jetzt die Arbeitswelt sich auch ein bisschen ändert und man sagen kann, es gibt etwas mehr Freiheit in der Gestaltung des Arbeitsalltages für die Kolleginnen und Kollegen. Und insofern, natürlich ist man immer unterwegs, strategisch zu planen. Also ich finde es auch gut, wenn man in den Diskurs gehen kann mit den Bürgerinnen und Bürgern, um deren Anliegen Auge in Auge direkt zu haben. Aber wir haben auch gesehen, es gibt andere Formate, die genauso wirksam sind und die teilweise auch mehr ermöglichen. Ich mache immer eine Bürgersprechstunde und wenn ich vor Ort war, kam immer eine Handvoll Menschen. Wenn ich eine telefonische Bürgersprechstunde mache, erreiche ich viel mehr. Also will sagen, wir haben ganz viel gelernt und äh, es hilft auch, glaube ich, das, was wir jetzt gelernt haben.
1: Ihre Partei hat äh, im letzten Jahr zur Bürgerschaftswahl damit geworben, die ganze Stadt im Blick. Ähm, fühlen Sie sich genug gesehen vom Senat und vor allen Dingen vom Bürgermeister? Oder müssen Sie immer ein bisschen lauter klopfen als die Kolleginnen in Altona oder Mitte? Also ähm, es hängt natürlich ein bisschen ab,
0: wie man sozusagen versucht zu kommunizieren. Mir sagt man immer, ich sei relativ leise. Aber äh, Hamburg hat den Vorteil, dass wir uns alle immer sehen. Und da kann man dann, ohne dass man das äh, über Bande draußen spielen muss, die Fragestellungen aufwerfen und auch gemeinsam lösen. und Deswegen das funktioniert. Ich finde, die Kultur, die wir in den letzten zehn Jahren an den Tag gelegt haben, um die Herausforderung für die Stadt und für die Menschen in dieser Stadt äh, zu lösen, sehr gelassen und gut gemacht haben. Ich sage immer dann, jetzt gibt es eine gewisse Generation, die jetzt im Augenblick, das sagen hat die nächste kommt ja bald. Wir, jetzt sind die Rock'n'Roller dran, also sozusagen die immer entspannt Musik gehört haben und mit einer gewissen Gelassenheit gehen wir die
1: Herausforderung an. <lacht> Was wünschen Sie sich denn, worüber Sie im nächsten Jahr berichten können, wenn wir vielleicht in einem Jahr mal wieder telefonieren?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ein Thema, worüber ich dann, glaube ich, gut reden könnte, wäre tatsächlich, wir arbeiten ein... Zukunftskonzept für Wandsbeck 20 2045, dass wir da die ersten Ideen haben, wie sich die Stadt weiterentwickeln kann und äh, vielleicht auch auf das Thema, wie wir es geschafft haben, Wohnen, Verkehr und Umwelt so miteinander zu verbinden, dass äh, wir, glaube ich, immer gut weitergehen. Weil ich finde, Hamburg ist sozusagen eine Stadt der Hoffnungen und viele Menschen wollen nach Hamburg kommen und so wie ich von außen gekommen bin, ähm, glaube ich ist es gut für die Stadt, wenn wir immer die Möglichkeit haben, uns nicht abzuschotten, sondern offen zu sein, das Tor zur Welt zu sein und die Menschen willkommen heißen.
1: Das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte, als wenn Sie gewusst hätten, dass es jetzt zu Ende ist mit unserem Gespräch. Ich hoffe sehr, dass wir uns bald widersprechen. sprechen. Vielleicht Gerne. nicht erst nächstes Jahr, sondern schon früher. Thomas Ritzenhoff, herzlichen Dank. Ahoi.
0: Vielen Dank, Herr Mayer. Und einen schönen Tag noch. Jo, tschüss. tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.